0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast
1: Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher.
0: Ja, ab geht's in die Folge. Let's go! Hallo zusammen, hier wieder zum Beginn der Folge die Zusammenfassung des Buchs, was wir aktuell gelesen haben. Diesmal war es Der reichste Mann von Babylon von George S. Clason und es ist lustigerweise ein Buch, was schon knapp 100 Jahre alt ist, es wurde nämlich... 1926 das erste Mal veröffentlicht, Schwerpunkt des Buchs ist, ja es werden quasi finanzielle Ratschläge gegeben, so in der Form von Gleichnissen, das Ganze in so einer fiktiven Geschichte, diese spielt in Babylon, also vor knapp 4000 Jahren und die, ja, die Hauptperson, die das erzählt und wiedergibt, ist Arkad, das ist ein babylonischer armer Schriftgelehrter, der halt später der reichste Mann von Babylon wurde und dort seinen, ja, seinen seinen Schülern in, in Seminaren etc. seine Geschichte erzählt, wie er das Ganze geschafft hat und in welchen Tricks. Das ganze Buch hat so um, ungefähr sieben Kernthesen, würde ich behaupten. Und es äh, umfasst dann noch so die fünf Gesetze des Goldes. Die lassen wir jetzt mal in der Zusammenfassung ein bisschen außen vor. Die sind ein bisschen trocken. Aber auf die sieben Kernthesen gehen wir einmal ein. Da fangen wir schon direkt mit der ersten an. Arkad rät uns dazu, bezahlen sie immer zuerst sich selbst und bezahlen sie sich immer mit mindestens 10% ihres Einkommens. Ja, warum sagt er das Ganze? Er sagt, ja, sonst führt es irgendwann langfristig dazu, wenn wir das nicht tun, dass wir immer nur arbeiten, um andere Leute zu bezahlen und das stärkt langfristig gesehen unser, äh, unser eigenes Selbstvertrauen nicht, unser Selbstbewusstsein, unser, unser Selbstwertgefühl und zum anderen können wir so gar keine Sparsumme aufbauen. Wenn wir aber immer 10% unseres Einkommens in erster Linie an uns selber zahlen, dann können wir so nach und nach uns ein gutes Vermögen aufbauen. Der zweite Schritt, der, der damit einhergeht, ist natürlich die Ausgaben zu kontrollieren. Das heißt, man muss natürlich seinen Bedarf mindern, um überhaupt mit den restlichen 90% seines Einkommens auch auszukommen. Und er gibt dafür als Tipp zum Beispiel eine Budgetliste zu führen, in denen er sagt, ja diese 90% kann man aufsplitten in 50% hierfür sollten aufgewendet werden für die täglichen bzw. monatlichen Bedürfnisse und die anderen 50% könnten dann aufgewendet werden für die Wünsche, die man sich erfüllen möchte. Die restlichen 10% bleiben dann natürlich übrig zum Sparen, sodass sich nach und nach ein gutes Vermögen ansammeln kann. Dieses Spargeld, sagt er dann im dritten Schritt, sollte man dafür nutzen, um es für sich arbeiten zu lassen. Also Schritt äh, bzw. Tipp 3, lassen Sie Geld für sich arbeiten. Das heißt, investieren Sie dieses Geld in irgendeine Quelle, die dann eine Rendite abwirft. Also Beispiel sind Aktienanleihen oder Immobilien, die da genannt werden. Und sobald diese Investments dann eine Rendite abwerfen, nutzen sie auch diese Rendite, um weitere Investments zu tätigen, also, um so sich quasi nach und nach eine Armee an Rendite aufzubauen. Ja, und das Ganze bedarf natürlich auch einer gewissen äh, Freude am Investieren, das heißt, man sollte nicht unbedingt zaudern und sich, falls sich gute Gelegenheiten ergeben, diese auch ergreifen um so gute Investments zu tätigen und so zu einer Rendite zu gelangen. Hierzu gibt er natürlich auch den Tipp, dass man sich dazu den Expertenrat auch bei den Finanzexperten suchen sollte und nicht bei Leuten, die es gegebenenfalls noch nie zuvor gemacht haben, damit keine Erfahrung haben, denn das Ganze mündet in den vierten Tipp von ihm, sie müssen ihr Reichtum schützen. Der Wunsch nach Reichtum ist immer mit einem Risiko verbunden, denn man wird oft dazu verleitet, auch Fehlinvestitionen zu tätigen und deswegen sollte man möglichst sein Vermögen streuen in verschiedene mögliche Anlagen, um so ja, sich vor Fehlinvestments zu schützen, dass, falls eines dieser Investments nach hinten losgeht, nicht direkt alles wegbricht. Des Weiteren gibt er dann auch den Tipp, dass man nicht unbedingt Freunden mit Geld helfen sollte, sondern lieber mit anderen Mitteln, denn die wichtigste Regel, die er uns ans Herz legt, ist, wenn man Geld verleiht, sollte man immer sicherstellen, dass es eine Rückzahlgarantie gibt. Genau, so kommt dann auch schon zum fünften Tipp. Kaufen Sie Ihr eigenes Haus, denn das führt zum einen zu mehr Selbstvertrauen. Es ist aber auch, dass selbst wenn Sie für den Hauskauf einen Kredit aufnehmen müssen, haben Sie hinterher ein Eigentum, ein, ein Haus, was Ihnen gehört, mit dem Sie machen können, was Sie wollen. Aber ähm, natürlich empfiehlt er auch das Beste, ist, Sie kaufen sich ein Haus ohne Kredit und äh, entziehen sich so der, in seiner beschriebenen Geldverschwendung, nämlich der Miete. Der sechste Tipp ist dann, dass sie immer oder dass man auch immer berücksichtigen sollte, dass man im Alter weniger Möglichkeit hat, äh, ein Einkommen zu haben und dass man sich da für die Zukunft auch Geld zurücklegen sollte. Also es ist eigentlich lustigerweise zu vergleichen heutzutage wie nach dem Rentensystem. Und Zusätzlich sollte man natürlich immer im Hinterkopf haben, dass falls die Umstände schlechter werden, man auch dort dafür abgesichert sein muss und auch seine Familie halt abgesichert hat, dass falls die Verdienstmöglichkeit ausfällt, dass man dann irgendwas irgendwie in, in Spargroschen hat oder auch ein System, wie, wie man es heute so mit der Versicherung vergleichen könnte, was dann in Kraft tritt, um diesen Fall auszugleichen. Der letzte Tipp von Arkad ist dann, investieren Sie in sich selbst, denn er sagt das wertvollste Gut, was wir haben, ist unser Geist, denn der ist dafür geeignet, uns neue Fähigkeiten anzueignen, uns damit neue Wege, Wege zu ebnen und uns durch gesunde Gewohnheiten auch weiterentwickeln können. Das heißt, der siebte Tipp, investieren Sie in sich selbst. Ja, das waren auch schon die Kernthesen des Buchs. Ich hoffe, das war so verständlich und ich freue mich jetzt gleich, den Daniel weiter hier zu begrüßen und dass wir ein bisschen mehr noch über die, Inhalte quatschen können, deswegen hier an dieser Stelle sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuhören und bis gleich in der Folge. Viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, vielen Dank, Lukas, für diesen wunderbaren Pitch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Daniel. Hello. Nein? Ich bin
0: Lukas. Ach so, ha. Mhm. Ja. Ja, das war, ich glaube, es, es sollte jetzt bekannt sein, aber auch wenn, ist es ja eigentlich egal, wir sind die zwei Jungs und wir befassen uns alle zwei Wochen mit Büchern, die uns interessiert und die hoffentlich euch inspirieren. Das ist direkt meine erste Frage an dich, Daniel. Hat dich das Buch inspiriert? Beziehungsweise kannst du das Buch überhaupt schon? War das für dich neu? Nee, ich kannte das Buch schon, wie, ah, okay.
1: wie bei den meisten Büchern, hattest du mir schon damals während des Joggens davon erzählt und ich hatte mir damals schon eine Kurzfassung... Ich glaube, von einem YouTube-Kanal dazu angehört. Deshalb wusste ich ungefähr, um was es da in dem Buch geht. Kannstest du das Buch schon? Ah.
0: Ich habe es auch schon mal gelesen, irgendwo äh, lange Zeit her. Also was ist lange Zeit? Gefühlt lange Zeit, weiß ich nicht, vielleicht drei, zwei oder drei Jahre. Aber ich hatte es damals empfohlen bekommen von einem Kumpel, der hat es mir dann auf Englisch gegeben, weil ich mir vorgenommen hatte, mehr Bücher auf Englisch zu lesen. Ja, was ich dann auch äh, konkret nicht gemacht habe und es dann irgendwann aber als deutsches Hörbuch gehört habe, geholt habe und dann halt so gehört habe. Das heißt, ich habe es schon mal gehört gehabt und es war jetzt das zweite Mal, war es also auch schon bekannt. Ja, Aber fand ich gut, jetzt äh, habe ich es nochmal intensiviert beim Hören. Jo. Aber hat es sich denn inspiriert? Das ist ja der wichtigste Punkt. Hat es sich inspiriert oder hat sich Das Buch gelangt? hat mich
1: absolut inspiriert. Ich, ich muss sagen, ich habe es auch als Hörbuch gehört und ich fand die Version, die ich gehört habe, auch richtig geil, weil es waren so also es geht hast ja... Hast du es bei Audible gehört? Genau. Oder hast bei Spotify nee, gehört? ich habe äh, bei Audible mir das geholt. Okay, sehr gut. Und ja, es geht ja so, also ba es geht ja um den reichsten Menschen von Babylon. Und das ist ja eine Stadt aus der Antike. Und dementsprechend waren auch die Kapitel immer so schon mit so einem Musikeinspieler untermalt. Das war mega nice. Also man hatte direkt ah, von Anfang ja, ja. an so, man war in, dieser, in diesem Geschichtenmodus.
0: Also deshalb ja, ich kann ja dir einen... Ich kann ja eins erzählen, das, was ich äh, nämlich falsch gemacht habe. Ich habe angefangen, das auf Spotify zu hören, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich es mir damals schon auf Audible gehört habe. Total fataler Fehler. Ähm, ja, auf Spotify ist es ja auch zur Verfügung. Da gibt es halt das gratis, falls man ein Spotify-Abo hat. Ähm, es ist auch meiner Meinung nach, glaube ich, dieselbe Version. Es ist nur irgendwie in kürzere Kapitel aufgesplittet. Und das war dann, ja, als ich dann gemerkt habe, es ist irgendwie immer kompliziert, dann während des Sports habe hab ich kein Hörbuch, da höre ich dann meistens normale Musik. Ja, und ich musste dann, hab dann irgendwann gemerkt, oh, ich habe das auch auf Audible. Also irgendwann war es leid, wollte ich mir auf Audible kaufen, habe dann gemerkt, ich hab's dort schon. Und dann der Switch von Spotify auf Audible, um mich zurechtzufinden, was für ein Kapitel das war. Ja, das war der eine Fehler, das, den ich einmal wo ich einmal durch musste. Und mein anderer Fehler war, ich habe eine ganze Weile lang gehört und auf Spotify gibt es ja diesen Modus, dass du bei einer Playlist, ähm, ja, eine automatische Liedwahl machst, also nicht in der Reihenfolge so. der Playlist weiterspielst. Oh Gott, und ich war so verwirrt. Das klappst du nicht.
1: Das ist mir damals bei Warren Buffett passiert.
0: Aber, naja. Ja gut, aber hat mit dem Buch letztendlich nichts zu tun. Ähm, ja, aber Thema Geld. Thema Geld. Hast du aus dem Buch irgendwas Besonderes mitgenommen? Hat dich irgendwas von diesen Learnings so sehr, sehr krass umgehauen? Also krass umgehauen nicht. Wenn ich mit einer
1: kleinen Anekdote um die Ecke kommen darf, ist... Ja, natürlich. Ich habe damals so an, am Anfang von meinem Studium habe ich ein paar Kollegen kennengelernt. Und da sind wir gerne auch mal ein Bier trinken gegangen oder auch zwei. Und ich bin auch so ein... Ich bin auch ein Gönner. Also ich, wenn ich Geld habe, dann war ich auch mal so, komm, die nächste Runde geht auf mich. Oder scheiß drauf, wir bleiben noch was länger. Scheiß drauf, wir... Wir gehen jetzt noch da rein und da rein. Ich war schon sehr verschwenderisch. Und das hatte immer zur Folge, dass ich am Ende des Monats total leere, ein leeres Konto hatte. Also, ich hatte nichts. Ne? Ich hatte auch keine irgendwie so einen ja. versteckten Groschen, wo ich sage, es Notfall. Und da musste ich wirklich, ich muss ich immer an eine Story denken. Da hatte ich in einem Monat so wenig Geld, das muss ich jetzt hier einfach mal erzählen. Und ich habe meine Eltern schon einen Monat davor angepumpt nach Geld und den Monat davor angepumpt nach Geld. Und dann hatte ich mir gedacht, nee, komm, ich kann die jetzt nicht nochmal fragen. Vor, zumal ich einen Abend vorher meine letzten 70 Euro quasi in der Stadt gelassen habe. Für unnötigen Scheiß. Und da habe ich mir von meinem letzten Geld Haferflocken geholt und habe einfach tagelang nur Haferflocken mit Wasser gegessen. Und ich habe auch zum Geburtstag von einem anderen Kollegen habe ich so, ein, ja, so, so einen Rucksack bekommen. Da sind so zwei Hände, die das Geld so quasi raus rauswerfen ah. und alle meine Kumpels haben immer so gesagt, Boah, Daniel, du musst ein bisschen mit deinem Geld besser haushalten und irgendwann mal, jetzt nicht über das Buch, aber irgendwann mal habe ich halt einfach angefangen, mir jeden Monat was beiseite zu legen, jeden Monat was zu investieren, kleine Summen, ne? also jetzt überhaupt als Student sowieso hat man so wenig Geld, aber dazu so kleine Summen und mittlerweile über paar Jahren sind da schon ein paar Sachen zusammengekommen, wo du denkst, ist jetzt nicht ja, viel, sein, ne? aber dafür, ja, dass man jeden Monat so wenig zur Verfügung hat, hat sich da ja. schon ein bisschen angehäuft. Und da bin ich absolut bei den Regeln, die du auch schon vorher im Pitch gesagt hast. Da könnte ich fast jede Regel so unterschreiben. Habe ich selbst Erfahrung mitgemacht. Gerade mit dem 10% sich selber zahlen. Wenn man sich jeden Monat einfach nur ein bisschen was zur Seite legt, so, jetzt kommt aber meine Frage, hast du es effektiv vor dem Buch auch schon gemacht ja.
0: und auch konsequent? Ja. Also sind
1: es wirklich mal 10 Prozent? Ja? Also um, ungefähr 10 Prozent. Ich würde so sagen, ein bisschen Aha. mehr sogar. Okay, ich habe jeden gut. Monat, ich habe ich hab zwei Konten
0: ja. und auch, ich habe
1: einfach jeden Monat das Geld auf ein Konto. Äh, ja. Ja. Am Monat also anfangen, mit dem Gehalt habe ich das direkt darüber überwiesen. Man muss aber dazu sagen, dass ich anders wie ein Buch das Geld nicht dazu benutzt habe, um das irgendwie vermehr, äh, zu vermehren oder so, sondern auch mal für Urlaub oder so ausgegeben habe im Notfall.
0: Okay. Ja, ja gut. Das war ich ja minimal von der Regel ab. Aber ist ja zumindest schon mal ein Fortschritt. Ich muss auch zugeben, dass damals ja, es gab bestimmt Momente, wo ich äh, über das Limit quasi hinausgelebt habe und äh, äh, ja, nicht auf Sparen geachtet habe. Gerade, wie du auch richtig gesagt hast, in der Zeit von Ausbildung, Studium, ja, äh, da hat man manchmal auch irgendwie ohne zu, ja, ohne zu bedenken quasi das Geld rausgeworfen. Ich habe aber wirklich äh, auch wie du irgendwann den Punkt schon während des Studiums gefunden, dass man dann gesagt hat, okay, so, das ist irgendwie nicht der richtige Weg. Das, äh, das wird so langfristig nicht zu, den, zu dem Reichtum führen, den ich mir erhoffe oder wünsche. Ähm, aber ich muss wirklich zugeben, durch das Buch, habe ich meinen Dauerauftrag erst gemacht. Ich hatte das sonst immer quasi ja, am Anfang des Monats, irgendwann in dem ersten Quartal des neuen Monats, äh, selbst gemacht als Überweisung. Und jetzt habe ich aber das erstmal gemacht, einen automatisierten Dauerauftrag von meinem Konto aufs andere Konto. Äh, ja, und das ist wirklich erst durchs Buch entstanden. Und das ist jetzt ja, wir hatten jetzt gerade frischen Monatwechsel, das heißt, das ist schon einmal erfolgt. Ich muss sagen, das war irgendwie ein sehr, sehr fröhliches Gefühl, als ich das gesehen habe, dass es auch automatisiert laufen kann. Und ich mir gar keine Sorgen mehr machen muss, dass ich irgendwie, ja, es aus Versehen verschluder zu sparen. Und da muss ich glaube ich sagen, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch wenn ich es im Vorhinein quasi schon so gemacht habe, aber so ja, hat es nochmal ein bisschen einfach mein Ziel konkretisiert, diesen Reichtum oder dieses Ersparte aufzubauen. Das fand ich super an dem Buch, ehrlich gesagt, ja.
1: Ich finde auch vor allen Dingen so ein, ich, ich sag mal, so ein kleines Polster zu haben, was einfach nochmal extern irgendwo auf dem Extra Konto ist man sagt, das gibt einfach auch eine gewisse
0: Ruhe. Ja, wie auch das im Buch gesagt wurde, ne? der Mann, der die Taschen voll Gold hat, der lebt besser für seine Familie, weil er einfach ein größeres Selbstvertrauen hat und ein größeres äh, Bewusstsein darüber, dass er nicht so ein großes Risiko in sich trägt, weil wenn jetzt ein Umstand sich ändern würde, er wüsste, ich habe einen Puffer, worauf ich zurückgreifen kann, der mir erstmal eine gewisse, ja, eine gewisse Menge an Zeit gibt, bis ich mich wieder neu sortieren kann. Ne? Zum Beispiel Krankheit oder sowas oder Verdienstausfall, oder wenn du jetzt arbeitslos wirst oder so. Es ist natürlich immer für dich eine höhere Sicherheit und so agierst du auch und so wirst du natürlich auch langfristig wahrscheinlich bessere finanzielle Erfolge erzielen, wenn du, wenn du weißt, du hast was in der Hinterhand. Der Mann mit den Taschen voll Gold ist gut zu seiner Familie. Irgendwie sowas stand.
1: Ja da. und der Mann mit den Taschen voll Gold schafft es immer mehr Gold, um sich zu sammeln.
0: Ja, das genau. Äh, wir sind im Pitch gar nicht so krass auf die fünf Gesetze von Gold eingegangen. Äh, vielleicht sollen wir die mal hier ein bisschen mehr beladen. Ich, ich fand sie ein bisschen zu trocken für den Pitch, deswegen hatte ich sie dort rausgelassen. Äh, aber das, war ja, also das, das erste Gesetz war ja eigentlich ganz klar, wer mindestens 10% seines Einkommens spart, der kommt leicht an Gold. Ich äh, glaube, das ist logisch. Das sind wir sehr, sehr gut durchgegangen. Das zweite, Geld, das zweite Gesetz war, Gold arbeitet fleißig und vermehrt sich, wenn es gewinnbringend angelegt wird. Mhm. Ja, Haben wir auch gesprochen über die Investitionen. Ähm, Immobilien, glaube ich, besitzen wir beide jetzt noch nicht. Aber haben wir auch Pläne zu, ja, und sonst Investitionen, die im Buch schon mal vorgeschlagen wurden, sind so Aktien oder Anleihen, die man sich beschäftigen könnte. Ich glaube, heutzutage gibt es halt auch noch wahnsinnig viele mehr äh, Möglichkeiten zu investieren, um Renditen zu erlangen. Weißt du, was ich super interessant fand? Was dann? Wusstest du, dass das Buch 1926 erstmal mal veröffentlicht wurde? Ja. Das fand ich krass. Das habe ich erst, wo ich mich nochmal mit der Materie mehr auseinandergesetzt habe, herausgefunden und dachte, wow. Aber ich habe so die überarbeitete so? Version gehört, ne? Ah, okay. Ja, das müsste ich nachschauen. Ich weiß nicht, was ich meine gehört Ja. Aber ich fand es krass, dass es das noch immer noch so einen aktuellen Bezug hat. Also du denkst ja wirklich, ja, das ist so eine fiktive Geschichte aus Babylon, die zum einen da schon verwunderlicherweise von vor über 4000 Jahren super auf und zutrifft, aber das Buch letzten Endes wurde geschrieben oder wurde erstmal veröffentlicht 1926, das fand ich krass.
1: Ja, das ich finde auch alle Tipps da, ich finde es ist sogar ganz gut, dass es in so einer Geschichte verpackt ist, weil, kennst du das, dieses typische Lehrerverhalten, wenn dir irgendjemand sagt, ja, also eigentlich müsstest du das so und so machen und dann bist du direkt so, so gegen alles, weil du denkst, da kommt jetzt jemand und erzählt mir, wie man es richtig macht, also mache ich es ja bisher falsch. Aber das ist ja. ja bei dieser Geschichte so, du hörst einer Geschichte zu und den letzten und sozusagen die Moral der Geschichte oder die letzten zwei, drei Prozent, die sagen, denk mal drüber nach, ob du das nicht auch so machen solltest.
0: Genau, so eine indirekte Aufforderung. Genau. Ne? Fand ich auch, war ja auch schöner zum Zuhören, das stimmt. Ja. Das dritte Gesetz der fünf Gesetze vom Gold ist, Gold haftet an den Menschen, die ihr Gold bei klugen Menschen anlegen. Ja, aber dazu. Das muss man erstmal sacken lassen, ne? Dazu? Ich, hab nämlich das, ich muss es auch erstmal sacken lassen, weil ich da so, als ich das gelesen habe und auch nochmal in der Nachhinein äh, mir nochmal angeschaut hatte von den fünf Gesetzen, dachte ich so, jo, äh, wenn man das einfach nur so, ohne irgendwas weiteres zu erklären, äh, dastehen lässt, dann klingt das in erster Linie so, puh, irgendwie, das, ist ja, das klingt ein bisschen ungerecht, finde ich, oder? Aber wenn man dann das weiter beleuchtet, dann ist es ja eigentlich nur. Äh, zu interpretieren, dass das Gold halt an den Leuten haftet, die sich ja auch finanziellen Rat holen, ne? die sich auch äh, klug damit auseinandersetzen, die wissen, warum sie investieren. Und es ist gar nicht gemeint, dass ja, nur manchen Leuten Geld oder Gold vorenthalten vor ist oder für, für manche Leute vorgesehen ist, sondern dass du halt klug mit dem Gold handeln musst. Und, und deswegen ist es an Haftung.
1: Und dazu war ja auch in dem Buch immer so ein bisschen die Aufforderung, man soll nicht irgendjemanden, also wenn man irgendeine Frage hat zu Investitionen oder so, heutzutage gibt es ja auch tausende Sachen, wie du vorhin schon gesagt hast, dann soll man nicht zu den Leuten hingehen, die jetzt irgendwie meinen, sie hätten Ahnung, sondern zu den Leuten, die schon erfolgreich in sowas investiert haben. Genau. Weil Leute, die schon erfolgreich in irgendeiner Sache sind, kann natürlich Glück sein, aber die haben schon Erfahrungen gesammelt, die haben auch die Fehltritte gemacht und die können genau sagen, äh, macht das lieber nicht so oder macht das so. Und da finde ich auch immer dieses, da war ja auch so ein Beispiel mit so einem Kameleinkäufer oder mit so einem Vieh-Einkäufer, wen solltest du fragen, ob ein Tier Gewinn bringt, verkauft werden kann? Ja, Natürlich klar. der, der das tagtäglich sich damit umgibt, der weiß, ist das Tier gesund wie viel kostet es im Einkauf, wie viel kriege ich im Verkauf da, wo verkaufst du es am besten, da war ja auch mit Edelstein und sonstigen Sachen, da waren ganz viele Gleichnisse, Geschichten, wo du einfach gedacht hast, ja, macht Sinn.
0: Ja, ja, absolut, ne, ich meine, da war auch die Geschichte, die genau das Gegenteil nämlich beschrieben hat, dass man, ja, ne, da hatte der das erste Mal ja, als er das gespart hat, da der erste Schüler von Arc hat, in Babylon, der hat ja sein Erspartes an einem mitgegeben, der gesagt hat, der kauft teure Tonsteine, die man gut wiederverkaufen kann. Nee, es war der, der ein der Tonbrenner,
1: also jemand, der hat ah, Tonsteine so hergestellt er. und der wollte teure Edelsteine kaufen.
0: Genau, aber er hat sich über den Tisch ziehen lassen, weil er keine Ahnung hatte, weil er Tonbrenner war. Genau. Und dahingehend ist dann das ganze Investment, also die, ganze, die ganzen Ersparnisse auch von dem Schüler von Arkad, ähm, ja, verloren gegangen und da sagt er auch eigentlich komplett zu Recht, ja, das liegt daran, oh, jetzt kommt sogar der perfekte Übergang zu Gesetz 4, das liegt daran, dass Gold entgleitet den Menschen, die in unbekannte Zwecke investieren. Wahnsinn, das hat jetzt gut gepasst. Ich wollte noch zu drittens was sagen, bei uns im Freundeskreis herrscht ein äh, lustiger oder beziehungsweise passender, passendes Sprichwort immer dazu, äh, was gut auf dieses dritte Gesetz anzuwenden ist. Da heißt es nämlich bei uns auch immer, ja, wenn du einen Rat haben willst, dann fragt also wenn du ein Rat übers Fischen haben willst, frag den Angler, nicht den Fisch. <lacht> Auch interessant, ja. <lacht> ja, ja, genau. Könnte man darauf inter, äh, übertragen. Das ist äh, vielseitig anwendbar. Wollte ich einfach mal droppen. Okay, fünftes Gesetz. Hast du es bei dir? Soll ich es <lacht> kurz vorlesen? Äh, liest du vor. Okay, ähm, das fünfte Gesetz. Gold flieht vor Menschen, die Gold zu unmöglichen Gewinn zwingen. Braucht man das nicht kommentieren, sagen, hatte, oder? Ne,
1: Wenn jemand okay. kommt und verspricht dir 1000% Rendite, dann musst du eigentlich schon überlegen, wo ist der Haken.
0: Ja, erstens das. Und ich hatte es noch so ein bisschen äh, interpretiert auf die äh, auf, auf Glücksspiele. Halt, ne? Wird ja da auch angesprochen, wo ich dachte, ja, könnte könnten ja auch darauf beziehen, dass du halt immer verlierst. Und, aber du, du hoffst halt, dass das Geld sich so unfassbar viel vermehrt, weil du auf das Glück hoffst. Aber letzten Endes ist Glücksspiel auch nichts anderes als eine ziemlich schlechte Wahrscheinlichkeit, dass man da mit einem hohen Gewinn rausgeht. Weil es geht immer für die Bank aus, sonst wird es nicht geben. Ne? Ich verstehe
1: auch bis, also ich möchte keinen Front an irgendwelchen Leute, ich verstehe das, diese Emotion beim Spielen und, und, und. Aber mit Geld spielen, so am Automaten, ich habe das zweimal oder einmal in meinem Leben gemacht. Einmal wirklich am Automaten, einmal online. Ja, es war aufregend, es hat Bock ja. gemacht, aber im Endeffekt war das Geld weg. Und wenn man rein ja. senkt, man hat da das Geld reingebracht und ist ohne Geld rausgekommen, das macht man einmal, und dann müsste es eigentlich einem klar sein. Ich glaube, gefährlich also, ist nur, was ich mir immer gedacht habe, wenn du das erste Mal irgendwie jetzt Automaten spielen gehst oder sonst, was du kommst mit richtig viel Geld raus. Boah, ich glaube, das wäre, aber das wäre ein anderes Thema. Aber das denke ich
0: mir. Ja, stimmt. Also ich muss, ich muss zugeben, mein Bruder hatte damals relativ häufig Glück bei solchen Glücks, äh, solche Glücksspielen am Automaten etc. Der hatte oft erzählt, dass er dann irgendwo in der Bar war mit äh, seinen Freunden und mir äh, sagte er so, also, ja guck mal, hier hab ich habe hier gewonnen äh, aus 15 Euro, weil ich hatte dann 135 Euro gemacht oder so. Man kennt es vielleicht dieses leiter und so. Da hatte der wohl scheinbar richtig äh, häufig Glück. Hat in Summe auch eher Plus gemacht als Minus. Ich selber habe mir aber, gerade deswegen, weil ich irgendwie immer Angst hatte, dass ich so diesem Glücksspiel verfalle, hat mir meine, meine Eltern, hat mich damals auch immer davor gewarnt, habe ich mir immer gesagt, ja, wenn ich wenn ich Glücksspiele, mache ich das einmal. Und wenn ich dann was gewinne, dann ist es gut. Und wenn ich dann was verliere, dann habe ich die Summe, die ich mir dafür zurechtgelegt habe, verloren. Aber sonst nicht mehr. Sonst muss ich nicht provozieren. Ja, deswegen, ich spiele auch kein Lotto. Ja, ich bin auch ich bin auch nicht der, der Fan vom Glücksspiel. Aber ja, die Emotionen oder diese Endorphine, die dabei ausgeschüttet werden, das kann man schon nachvollziehen. Das hat natürlich den Glücksreiz und das ist aber wahrscheinlich auch die, die äh, risikoreiche Frucht, die man trägt, wenn man sich darauf einlässt. Daniel, hast du noch irgendwas aus dem Buch, wo du sagen würdest, boah, das, das muss ich jetzt loswerden? Das fand ich äh, hat mich sehr gecatcht und das hat mich inspiriert. Da möchte ich gerne das andere mit auf den Weg geben.
1: Ein Punkt, den hattest du, äh, glaube ich, schon im Pitch angesprochen, ist, seine Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. Und zwar, wenn man sich jedes Mal 10% an sich selber zahlt, das ja irgendwie klingt das für mich im ersten Augenblick, ja, das kannst du ja niemals vermehren. Das sind ja immer 10%. Aber wir wissen ja, Mathematik ist mein Grundeinkommen einfach höher, sind natürlich auch die 10% mehr. Und Logisch, klar. Aber ich fand das mal so interessant zu sagen, ja, es gibt Stellschrauben wie. Also man soll sparsamer leben, man soll keine Kredite aufnehmen, man soll keine risikoreichen Investitionen machen, man soll aber Investitionen tätig, tätigen und, und, und. Das waren alles Tipps. Aber nochmal die Stellschraube, Verdienstmöglichkeiten in den Vordergrund zu stellen und da auch vielleicht zu überlegen, was kann ich vielleicht auch außerhalb meiner Arbeit, wie kann ich mich vielleicht da weiterbilden oder neue äh, wie heißt das, ja, neue Fähigkeiten Möchtest erlernen. Ich mein?
0: ah, ja, ja, klar.
1: Die mich dann vielleicht auch im Job weiterbringen. Neue Sprachkenntnisse, vielleicht nochmal eine Weiterbildung oder wirklich einfach man hört sich einen Podcast an, lässt sich davon inspirieren, liest Bücher und ich glaube, für viele Leute, und ich, ich schließe mich da auch nicht ein, ist so ein Buch, könnte das das ganze Leben mitbestimmen. Weil wenn du das da stimmt. anfängst, relativ früh, auch vielleicht spät, aber jetzt gerade, wir sind ja, ich bin auf dem Weg zu 30, wenn ich jetzt anfange, die Tipps hier umzusetzen, dann kann ich wirklich bis zur Rente mir echt, was, ey, gut, ich bin sowieso, was Rente angeht, habe ich eine eigene Meinung, aber ich meine, in den nächsten Jahrzehnten kann man sich ja richtig schön ein sorgenfreies Leben, was, Finanz-, was nur Finanzen angeht,
0: zurechtlegen. Ja, das Stimmt. Und ich glaube auch, das sollte doch das Ziel sein. Und ich äh, würde vielleicht direkt überleiten, für wen ist dieses Buch? Wir hatten damals eine Staffel 1, ich weiß nicht mehr, was das für eine Folge war. Ich glaube, es war Folge 4, Folge 5, also relativ am Anfang der ersten Staffel. Es Kann auch sein, dass es die zweite war? Nee. Ähm, auf jeden Fall ging es um das Buch Rich Dad, Poor Dad. Mhm. Und ich würde es auf jeden Fall in dieselbe Kategorie ordnen. Dieses Buch ist absolut natürlich finanziell, also aus finanziellen Ratschlägen geprägt, ganz klar. Und ist auch für Leute, die sich zum einen damit mehr befassen wollen oder auch Staaten wollen, sich mehr mit ihren finanziellen Geschehnissen auseinanderzusetzen. Ich glaube, für die würde ich es halt vermehrt ähm, empfehlen, dass Leute, die sagen, ey, irgendwie finde ich da, find da keinen Hand und Fuß dran. Äh, es ist ja auch heutzutage immer noch so, dass in der Schule es wenig gelehrt wird. So, wie hat man jetzt unbedingt wirklich mit Geld umzugehen, bin ich der Meinung. Das kommt oftmals ein bisschen ähm, ja, zu kurz. Und dieses Buch ist auf jeden Fall für alle Leute, die sagen, ich habe ich habe das Ziel, irgendwie ein Vermögen aufzubauen und später auch ein sorgenfreies Leben zu führen. Ich will mir mal ein bisschen Inspiration holen, was es so an Möglichkeiten oder an Konzepten gibt, für Reichtum aufzubauen und finanzielle Erfolge zu erzielen. Und ich glaube, dieses Buch ist definitiv dort für diese Menschen ein, äh, ein guter Ratgeber, ein guter erster Start.
1: Ich finde anders, aber zu Rich Dead Poor Dead. ich weiß nicht, ob du genau noch die Inhalte davon so genau im Kopf hast, aber ich finde, anders zu dem okay. Buch ist, das ist so das, also jetzt der reichste Mann von Babylon, ich glaube, das ist eher so für die Arbeitnehmer. Das ist so ja. wirklich, du gehst einfach arbeiten, egal ob du an der Kasse sitzt, also für jede Schicht ist da quasi Ratschläge dabei, ganz konkrete. Es wird ja auch alles angeschnitten, ne? lebe nicht, also lebe nicht über deinen Verhältnissen. Vielleicht ja, genau, musst du so auch mal verzichten. Hat, ne? Genau die ganzen, die absoluten Basics, ja. um einfach Reichtum anzuhäufen. Bei Rich Dad Poor Dad fand ich ging es dann eher darum, schon ein bisschen über so um die Ecke gedacht. Was schaffe so ich? Genau Unternehmertum, genau, genau. Vermögenswerte. Ja. Was kaufe ich mir? Wann ist was eine Investition? Da wird viel mehr ins Detail gegangen und auch, ich finde das ein bisschen schwieriger zu verstehen, wobei man sagen muss, dass beide Bücher ja eigentlich auch im Grunde sagen, hier das Wertvollste bei uns ist unser Gehirn, also das, ja. wonach wir handeln und wenn wir eine vernünftige Grundbildung in Finanzen haben und ist das der erste Schritt, reich zu werden. Das merke ich immer mehr, auch über den Podcast, das will ich jetzt nochmal an, äh, an dieser Stelle sagen, ich merke immer mehr, dass mich diese ganzen Bücher inspirieren. Aber wenn ich gerade ein Buch zu einem Thema, das, soll ich, jetzt Finanzen, das zweite Buch lese, das dritte Buch, dann merkt man ja schon, dass die Kernbotschaft meistens ja die gleiche ist. Aber dadurch, dass man immer wieder von allen Seiten so neuen Input bekommt, denkt man nur so, rückblickend hat mir das schon sehr viel gebracht. Und das kann ich wirklich nur jedem am Herzen legen. Überlegt euch nur, 10 Euro für ein Buch auszugeben, das zu lesen, also noch die Zeit zu investieren, um dann vielleicht das Leben lang, äh, im, das, also über das ganze Leben, entweder glücklicher zu sein oder reicher oder zufriedener oder sich besser mit Kritik, das ist einfach, das ist einfach genial. Ich hab, muss echt Und jetzt sagen, musst du ich habe selbst selten Bücher gelesen, ich höre auch viele Bücher, weil ich einfach viel Autofahr. Ich muss sagen, das ist einfach so eine Bereicherung und dadurch in, wurden auch meine Interessen
0: ein bisschen anders. Absolut und auf jeden Fall ein Punkt, den ich hier zu loswerden muss, ist, jetzt muss man nachrechnen, ist, es wird so oft, wird mir gesagt, wenn, wenn ich erzähle, so wir haben einen Podcast, wir lesen alle zwei Wochen ein Buch, natürlich sagen die Leute zum einen, ja wow, das ist ja ein kurzer Zeitrahmen, zum anderen wird mir so häufig dann erzählt, boah, das ist aber voll viel Geld, was du dann im Jahr für Bücher ausgibst. Und dann denke ich mir, ja, natürlich ist das eine Summe an Geld, das kann man sich ja ganz einfach zusammenrechnen, auch wenn man jetzt äh, das Audible betrachtet, ne? 10 Euro kosten da die Bücher, das ist ja das super an Audible. Ähm, ja, du musst du musst dir nur überlegen, wenn du, wie du eben schon in deinem Beispiel gesagt hast, in deiner kleinen Anekdote, wenn du abends rausgehst, auf eine Party feiern und ich würde fast behaupten, es wird vielleicht im Alter seltener vorkommen, aber es ist immer gleich, man geht raus und man lässt immer eine gewisse Summe an Geld da und in meiner Erfahrung her ist es eigentlich immer zwischen 20 und 70 Euro gewesen. So, das war auch so mein mein, äh, mein Stil, wenn man so am Abend rausgegangen ist und da ein bisschen das Leben genossen hat. Und du gibst 70, 20 bis 70 Euro aus. Letzten Endes oftmals für schlechte Gewohnheiten oder echt oftmals für Dinge, die die deinem Körper vielleicht nicht unbedingt gut tun, sag mal Alkohol oder Fast Food. Und dann bist du zu geizig für 10 Euro für ein Buch. Und dieses Buch muss man auch mal also ich einfach auf der Zunge zergehen lassen ist letztendlich das Werk von einem Menschen, der vielleicht teilweise Jahre oder Jahrzehnte seines Lebens an Forschung dort reingesteckt hat und diese dann zusammengefasst hat, um seine Ergebnisse zu spannen. Und du kriegst es innerhalb von ja, teilweise acht Stunden Hörzeit einfach so mitgeteilt und kannst das für dich wieder weiter nutzen. Also es ist, ich kann es auch nur jemands Herz legen. Und ich möchte noch das zweite Argument, falls jetzt irgendjemand
1: sagt, ja toll, hat der Lukas und der Daniel jetzt gut erklärt, aber ich will noch das zweite Argument entkräften, und zwar die Zeit. Wie gesagt, ich habe keine Zeit zu lesen, oder wann soll ich das alles? <lacht> ich habe auch nie Zeit gehabt zu lesen. Ich habe mir die Zeit freigeschaufelt. Und wenn ihr weniger YouTube guckt, weniger TikTok, weniger Instagram oder weniger Fernsehen oder so, diese ganzen Zeitfresser, weniger zockt und dafür mal zwei, drei Stunden die Woche mal liest, dann habt ihr auch in einem Monat ein Buch durch, selbst wenn ihr langsam lesen würdet, also
0: es ist die nächste Argumentation, ich habe keine Zeit dafür, auch hinfällig. So, und das führt uns direkt dazu. Hört euch, falls ihr sie noch nicht gemacht habt, die Folge 3 nochmal an, die zu der 1%-Methode, die vor allem auf Gewohnheiten eingeht und dann baut euch die Gewohnheit auf, zu lesen oder äh, Hörbücher zu konsumieren. So, wir müssen das Buch nur bewerten, Daniel. Wie viele Sterne, 1 bis 5, was sagst du, was hat das Buch verdient? Ich würde dem
1: Buch eine solide 3 von 5 Sternen geben.
0: Okay, kurze Erläuterung. Warum nur drei?
1: Ach, schwierig. Ich fand zum einen bin ich ich fand das schön, mal so eine Abwechslung zu haben mit diesen Geschichten. Aber ich fand, dass ein paar Punkte halt doppelt vorkam. Also es wurde halt oh. irgendwie wiedergekaut. Und zweitens ich weiß nicht. Es hat, es hat mich einfach nicht so 100%
0: gecatcht. Ne? Okay, dann lassen wir die drei stehen. Ich muss zugeben, bei mir ist es auch nur eine Drei. Und äh, den ersten Punkt, den kann ich absolut unterschreiben. Es ist so, an manchen Punkten hat man das Gefühl, das, das kann doch irgendwie schon mal. Und auch so diese fünf Tontafeln und die sieben Learnings, die man letztendlich daraus äh, gezogen hat, ist ja auch in vielerlei Hinsicht irgendwie gleich, wo man denkt, ja, ich hätte mich auch nur auf das eine beziehen können. Ähm, ja, und ich bin aber auch ganz ehrlich, bei mir spielt leider Gottes auch ein bisschen mit rein, dass ich das am Anfang selbst äh, verdaltet habe und einmal diesen äh, Random-Modus einhatte und die Kapitel ein bisschen durcheinander gehört habe und mir das nochmal alles nochmal neu anhören musste. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich dann dachte, äh, okay, das war jetzt nicht so clever. Aber drei von fünf Sterne ist eine gute, solide Note. Und vor allem bitte berücksichtigen, wenn man das Buch noch nicht gehört hat, wir beide haben es schon gehört bzw. gelesen, so sieht es ganz dann meiner Meinung nach absoluter Tipp, absolute Empfehlung für Leute, die sagen, ey, ich brauche mal, glaube ich, ein paar Tipps zu finanziellen Basics, finanziellen Ratschläge. Wie sollte ich das angehen? Ja, lest das Buch. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir ziehen ein neues Buch. Okidoki. Und in zwei Wochen geht es über Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Ja, geilo, freue ich mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Dann sage ich, vielen Dank für diese Folge. Daniel, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.